0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有句话叫“人为财死，鸟为食亡”啊，那在历史上确实有太多争权夺利引发的算计了。所以今天呢，就给各位来表一表古代腹黑的故事。我们先说的这位历史人物，就是汉初三杰，萧何。张良和韩信之外的另一位奇才，他就是经常被我们忽视的陈平啊。陈平在历史上一生奇谋不断呢，哈，腹黑绝对是 number one。哎，我们都知道陈平的老板是刘邦啊，而刘邦的死敌是项羽，而项羽身后的厉害人物就是亚父范增。范增是一直追随项羽叔父项梁起兵的老臣，你别看年龄大了。可是项羽帐下一帮子没大脑的猛将们的第一智囊，当年鸿门宴要不是项羽犹犹豫豫啊，范增早就把刘邦灭了。所以刘邦不仅对他是恨之入骨啊，而且想要灭掉强敌项羽，那第一个要铲除的目标一定是范增。那怎么能把这个聪明绝顶的范增给搞下去呢？当时的陈平就献出了妙计啊，那就是用百试不爽的离间之计。可是范增啊，他是个老江湖了哈，智商一百八，能被轻易搞垮吗？这可难不倒腹黑的陈平啊。有一回，项羽的使者来访，陈平呢就找了接待人员，是十分热诚的接待他，是大鱼大肉、美女肉蛋，把这个使者给感动的稀里哗啦呀，就很真诚的哈，当着这些招待人员的面，就是带楚霸王项羽。向各位的盛情款待，哎、呃，表示感谢。谁知道，哎，这话一出，一秒前还满脸堆笑的招待人员突然翻脸了。美食的撤下，美女的撤下，金子的撤下，一抬手啊，换上来一些粗茶淡饭，还当着下巴都合不上的使者的面说：“哦，我们还以为你是亚父范增派来的，啊、嗯，你你早说你是项羽派来的呀，让、啊、害我们这么一般招呼。”这使者当时听了非常气愤，回去以后呢，就把这事儿一五一十的给项羽做了禀报。那项羽呢也是个蠢蛋啊，火气上来哪管三七二十一，从此对范增怀恨在心。后来这个范增啊，因为确确实实也是一个忠臣呐、啊，几次直面相见啊，顶撞了项羽这个霸王，一怒之下直接就把老人家扫地出门了。这个范增当时是七十多岁了啊，受了闷气，再加上当时背上。独疮发作啊，不久就归期了。那他这意思，项羽也就玩完了哈、啊。所以说，要不是陈平、范增还在的话，那楚汉的争霸战可能还要多打几年，胜负亦未可知啊。再来简单讲第二个故事啊，第二个故事也是腹黑的极品呐。这个故事呢，发生在什么时候？发生在南北朝。话说当时北方形势一片大好的苻坚呢。呃，作为大清皇帝，相当的志得意满，因为他手底下当时有两个得力干将，一个是大臣王猛，一个是从前燕投奔过来的帅才叫慕容垂啊。可问题是，王猛肚量特别小，老见着主公对慕容垂很器重，就很不爽啊，就想把垂垂给搞掉。于是，在一次王猛率军征伐燕国的时候，他是假意向苻坚请求让慕容垂。最喜欢的长子慕容令出任参军，在出发前一夜，这个慕容垂就设宴践行啊，也就是想着让王猛在军中啊多照顾他儿子，没想到这酒喝着喝着，王猛是突然拉住慕容垂的手啊，要和他结拜为兄弟，这慕容垂哪想这么多，哎，也就从了。这王猛这戏演得好啊，这一眼泪啪啪啪啪,啪掉啊，说我此去远走啊，兄弟。一定会让我挂念不已。嗯，怎么办呢？啊，能不能把你的什么贴身的东西给我，好让为兄睹物思人呐、啊？这慕容垂一听也很感动啊，就把自个儿的家传宝刀，一柄金柄大刀，送给了这个王猛。这下可要命了啊！这个王猛行军，走到半道上呢，就买通了一个叫金熙的小兵，让他拿着金刀呢，跑到了慕容令的帐中，啊，说。情势危急了啊！你爸传话说，说你父子二人之所以当时投奔秦国，无非是为了避祸嘛。如今这个王猛心胸狭窄，想搞掉咱们俩；而这个扶坚表面上对咱们很好，实际上他是听王猛的。现在王猛率军想趁机杀掉咱们俩，我已经跑了啊！因为听说以前逼咱们俩跑到秦国的前燕国的皇帝。很后悔他当初做的这个错事所以呢，我就先往燕国跑了。你也赶紧来吧，啊，因为来不及写信，就特地派人传口信，以咱家祖传金刀为证。慕容令年龄还小嘛，没什么沉浮啊，一听是大惊失色。再看这个金刀，嗯，确实是我家的，就信以为真，真跑了。这王猛一看，嘿，时机到了啊，马上起表上告朝廷啊。这苻坚气坏了啊，派兵给我追。这慕容垂后来知道这事儿，这也是跳进黄河洗不清了哈，也只能真跑了。结果在蓝田这个地方，哎，就被追兵追上，押回长安了。那他儿子慕容令就直接死在乱军之中啊，临死前也没搞明白到底是怎么回事。好在呢，这个苻坚作为一个皇帝，说实话，在历史上还算是一个不错的人，呃，就是淝水之战犯点错哈、啊，他竟然是。宽宏大量，赦免了慕容垂，还安慰他说：“啊，你儿子心存故国，本身是无可厚非的，我只是为他遗憾而已，但不会牵连到你们这些人呐、啊。”啊，虽然说王猛这次没有整死慕容垂，可是慕容垂是痛失爱子啊,啊，活活的在以后被王猛压在屁股底下啊，直到王猛死才翻身。那这也就是历史上著名的“金刀计”。那你说这个王猛黑不黑啊？简直就是腹黑的极品呐、啊！那这两个故事都是一个开胃小菜了哈。比起下面这个故事，陈平、王猛啊，还是差一些哈、啊。因为这个故事确实有些离奇啊，所以我们得把这个时间调到几千年前的战国时期。话说战国时期的燕国有一位燕王啊，叫快。哎呀，这个年龄大了，脑子不好使了哈、啊。手底下有个大臣叫做苏旦，是纵横家苏秦的族弟啊。苏秦是谁呢？合纵六国，权倾一时啊，历史上名气大大的。苏代呢，有一个联姻的亲戚嘛，啊，叫子之，也是块非常信任的臣子了。有一回，燕王就问刚从齐国出使回来的苏代说：“那、啊、爱卿这次去齐国啊，走了走。”从你的经历来看，当今的齐王能称霸吗？这个苏代就说：“哎，这个、齐王是好人呐，可是不能够称霸天下。”呵呵，哎、啊，这这燕王就说了：“为啥呢？”啊，这个苏代就讲了：“因为啊，齐王不信任自己的臣子啊。”燕王一听：“那齐王不行啊！你看看啊，我快啊，也算是个人君，怎么样？”这个苏代就说、啊：“哈，说。”大王，只要更加信任臣子就可以了啊！比方说，您手底下一个叫子之的大臣，旷世奇才啊，有他的辅佐，大王早晚能称霸群雄。燕王一听高兴啊，从此以后特别信任子之了。其实呢，这是苏代和好哥们好朋友子之设计好的啊。回去以后呢，这个苏代还给这个子之就如此这般、如此这般的交代了一番。子之是大谢之啊，就按照苏代的安排，就很快找了一个叫做鹿毛寿的一个说客啊，去给燕王灌迷魂汤。这家伙也是好口才啊，说大王啊，您治理国家功绩非凡呐、啊，可是比起上古时代的前王尧帝还差那么一丢丢。您知道为啥吗？啊，因为人家名气比您大。为啥比您大？您晓得吧？啊，因为。人家尧进行了禅让啊，你看人家尧当年把这个天下要让给许由，而许由这个人呢没有接受啊，所以呢，尧有了让天下的美名，而实际上他也没有失去天下呀，王还继续坐着呀。那如果您现在把国家让给能干的子之，啊子之一定不敢接受。那您也可以向天下表明，您和尧有同样的高尚品德呀。那您不就和尧齐名了吗？燕王一听，有道理啊！我啥也没损失，还白赚了好名声啊！被史书记载为跟尧一样的贤王，被千古传颂，这买卖划算。好好啊，就这么干。于是呢，就昭告天下，说我贤能啊哈、啊！我要让王位给子之。子之这个时候肯定要有自知之明了哈、啊，赶紧就说不要不要了啊！我何德何能了啊？还是要听燕王的了。啊，燕王很开心啊，也就没有多想。那子之在燕国的地位呢，一下子就提高了很多。紧接着这事儿还没完，这厚脸皮的子之啊，又按照苏代之前说的，另外找了一个说客去继续忽悠燕王，说：“大王啊，你已经美名传四方了 ，but 啊，咱这事儿得做圆满喽啊！你你知道大禹为什么在名声上比不过尧帝吗？为什么呢？还不是因为大禹当年也是要搞禅让。”原本指定了伯邑这个人做接班人，可是大禹他不相信臣子啊，还是要重用亲儿子夏启的人做官。等到大禹年老的时候，想把天下传给伯邑的时候，你想下启的人能干嘛？于是他们就起兵打败了伯邑，夺回了天下。所以天下人都说啊，大禹名义上传位给伯邑，和内心呢还是希望下启继位，是个虚伪的人呐、啊，大王。咱这是逢场作戏嘛，啊，想要青史留名，咱把这个戏码要做真实一些，啊，要被天下人所尊崇，咱绝不能学大禹啊！既然您名义上把国家要托付给子之，可太子的人现在是把持朝廷啊，将来万一发生了跟大禹儿子一样的事儿，天下人会怎么说您呢？燕王这一琢磨，哎，确实还是有道理啊，干脆就把全国的任免官吏的权利交给了子之。哎，这下可好了，子之是如愿以偿了，成了燕国的真国王。燕王反倒是不管事儿了，这个小子就觉得羽翼丰满呐、啊，就无耻的改口了啊，说当时燕王善让我，是因为我有才能，能让咱们燕国富强。我看现在我这能力是有的，那我就不推辞了，当燕王好了。这老燕王一听都气哭了哈、啊，可是当时啥权利也没有了啊，只能躲在被窝里是哇哇哭去了。啊，子之很开心呐、啊！这个苏代的计策太好了啊！眼瞅着我就能取而代之，成燕国的王了。哈哈哈哈。可是呢，子之不晓得啊，他笑得有点早，因为之前所谓的禅让的故事，那都是上古传说了哈、啊。你要真在那个时代让国家交于外人，那你当太子是白痴嘛？哈、啊，这个天下是我们姬姓的。于是太子很快就反了，和子之是打打杀杀，是互有胜负啊。那这次内战长达数月之久啊，搞得燕国百姓个个惶恐，人心背离。于是，在公元314年，子之最终是把叛乱平息了。可是内乱期间呢，旁边有个小国叫中山国，哎，觉得有利可图啊，啊，就趁机进攻，直接就把燕国方圆数百里的地方和几十座城邑通通给攻占了，让燕国国力大损。那旁边这个齐国呢？啊，也想割块肉啊，就趁着燕的内乱，杀进都城，直接就把燕王快给宰了，把刺史给逮了，还长期派大军驻扎在了燕国。燕国是眼看着就要被灭了。而当时呢，给子都献祭的那个苏代，您猜这时候他跑哪去了？哎，人家主动跑到齐国，被封为了上卿，当大官去了。哎，都说是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。那八成苏代是出使齐国的时候被买通了。凭着自个儿的三寸不烂之舌啊，就把这个燕国搞得一塌糊涂，让齐国最终能占得大便宜。可是，这个故事还没有结束啊！你以为黄雀真的是齐国吗？非也啊！那后来呢？赵国就送燕的这个质子啊，叫公子职入燕为王，那也就是历史上的燕昭王了。燕昭王面对国仇家恨，是励精图治，广纳闲贤才，求是。后来，乐毅啊、巨星呐、啊、苏秦等复燕，终于把齐国打跑了。燕国是复国成功啊！可是燕昭王这心里头还是觉得恨呐啊,啊，这个恨没有办法解，就发誓要报复齐国。而齐国呢，当时的国君是个新君呐，叫齐闵公。这个齐闵公在位期间，是灭宋破秦，战功赫赫啊，是当时秦国最头疼的敌人了。那这时候，燕国已经缓过劲了啊，加上。其他诸侯呢也害怕齐国太强大，于是，在公元前284年呢，燕国将领乐毅以燕国、秦国、赵国、韩国、魏国五国联军攻齐。所谓是双拳难敌四手，好汉打不过众人呢。燕军最终攻入临淄，这齐闵王出逃，至举国被楚将所杀。从此，强大的齐国是一蹶不振。那这个故事表面上看。我们分析分 析， 燕国复仇成功了 哈， 但实际上最终的受益者、最大的受益者还并不是燕 国， 因为燕国大仇得 报， 可是也是自损八 千， 趴窝了。那当时最大的受益者是谁 呢？ 是秦 国， 啊， 所以没有想到燕王快 啊， 想搞个腹 黑， 让自己留名千 古， 结果呢被腹黑的子之设 计， 子之又被更腹黑的苏代设计。哎， 齐国以为这样就能搞死燕 国， 占大便 宜， 不曾 想， 最终受益的竟然是他 国， 真可谓是机关算尽太聪明 啊， 反误了卿卿性 命， 真是一连串的腹黑连环套。所 以， 我们来想一想 啊， 历史最终选择的秦国一统天 下， 真的是有道理的 啊， 因为其他国家都太作了哈。好， 感谢收听本期节 目， 我们下期再会。